0: Sind sie denn besser, weil sie Analytics machen mhm. oder machen sie mehr Analytics, weil sie eben besser sind? Es gibt so Fälle und so Fälle. Ich glaube, was man sieht, ist, dass es da durchaus einen Investitionsstau vielleicht an der einen oder anderen Stelle gab, was fairerweise in Summe auch mit der Profitabilität der Banken im deutschen Markt zu tun hat, wo durchaus die Revenue Pools, allein wenn man jetzt in die Schweiz geht, sind da andere als im deutschen Markt gerade vorhanden. Und deswegen tun die Banken sich natürlich schwer.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
2: Hallo, willkommen zurück. Jetzt mein, mein zweites Panel hier in äh, passenden Wärme zu den äh, Pflanzen hier hinter uns. Wir wollen über das Thema Data-Driven Banking äh, sprechen und äh, ich habe hier als äh, tolle Gäste erstmal eine kurze Vorstellungsrunde die Verena Thaler, VP Strategy and Business Development bei Raisin, die Imke Jakob, äh, Partner bei McKinsey Company aus dem äh, Frankfurter Büro Tobias Jünemann, Managing Director von Senacor und Leiter des Kompetenzzentrums Data Architecture. Und über das Internet verbunden Sascha Dewald, SVP Retail Banking von der DKB. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
2: Ich wollte kurz mal alle euch abholen oder erstmal verstehen, was ihr unter dem Begriff Data Driven Banking versteht. Dass ihr vielleicht mal eine kurze Definition macht, so in zwei, drei, vielleicht vier Sätzen, um zu gucken, gibt es überhaupt ein grundlegendes gemeinsames Verständnis oder denkt jeder so breit mhm. bei was so einem wir Verena, am besten mit dir mal anfangen, bitte.
1: Ja, ähm, also für mich ist Data Driven Banking das Heranziehen von oder das proaktive Heranziehen von Daten, um darauf aufbauend geschäftspolitische Entscheidungen zu treffen. Sei das jetzt nach vorne heraus ähm, zum Kunden, um beispielsweise neue Produkte anzubieten ähm, oder ähm, eher nach innen gerichtet, um die eigenen Prozesse zu schärfen, ähm, Risikovorsorge zu betreiben. Ähm, aber im Kern ähm, ist Data Driven Banking jetzt oder Data Driven äh, Geschäftsführung gar nicht so sehr anders im Banking als jetzt in anderen Industrien. Inke. Dem würde ich mich anschließen.
0: Ich glaube, nach innen geht es sehr viel um besser und schneller, zum Beispiel Kredite schneller zu vergeben, Entscheidungen besser zu treffen. Wenn man in Richtung Kunde schaut, würde ich immer sagen, es geht um Relevanz. Banken und also gerade eben wurde ja viel über Herausforderungen von Banken gesprochen, fand ich sehr spannend. Geht es natürlich immer darum, wie werde ich eigentlich relevant für den Kunden und wie schaffe ich es als Bank, mich da weiter zu positionieren?
3: Tobias. Ja, das passt meines Erachtens ganz gut. Ich hätte auch gesagt, eine Dreiteilung, also genau dieses. Entscheidungen treffen. Auf der einen Seite zum Kunden, also welche Kunden habe ich, wie möchte ich mit denen umgehen, dann wie treffe ich meine Entscheidungen in meinen Geschäftsabläufen und ich würde noch ein drittes Standbein nennen, ähm, wie präsentiere ich mich nach außen, also wie berichte ich an ähm, Stakeholder oder auch an die aufsichtsrechtlichen Behörden, da ist natürlich auch viel Data mit im Spiel. Mhm.
2: Und Sascha, bei euch bei der DKB?
4: Ja, ich glaube so einen richtigen Diskurs finden wir da an der Stelle jetzt nicht, das schließe ich mich <lacht> da auch meinen Vorrednerinnen an. Ähm, für mich ist Data-Driven Banking wirklich ein personalisiertes, also ein hochrelevantes Kundenerlebnis für Finanzthemen, äh, was es hervorrufen soll, und personalisierte Produkte und Funktionalitäten anstatt des typischen 0815-Services und Produkt. Ähm, ich glaube, das Thema Backend und Frontend, das haben wir halt irgendwie alle, egal ob jetzt im Fintech oder auch im, im Banking-Bereich. Äh, vielleicht ein kleines Beispiel, weil du auch nach einem konkreten Use-Case gefragt hast. Im Frontend setzen wir zum Beispiel intensiv uns damit auseinander, was unsere Kundinnen und Kunden wirklich möchten. Das heißt, welche Bedürfnisse sie haben. Sprich, wir wollen damit ein individuelles Produktangebot schaffen und nicht nur das Thema Next Best Offer bedienen, sondern wirklich kontextuell Produkte und Services zum richtigen Moment am richtigen Ort anbieten. Und hier untersuchen wir quasi die konkreten Produktaffinitäten unserer Kunden und schauen uns die signifikanten Ausprägungen und dann offensichtlichen Product Market Product Fits an und erreichen dann mit ein paar Machine Learning Modellen einen einzigartigen Bedürfnis Score, der die Wahrscheinlichkeit und dann die relevanten Timings für den bestimmten Bedarf ermittelt und dann gibt es Kampagnen und ganz konkrete Medien, die wir dann ausspielen, um dann unsere Kunden damit entsprechend ähm, zu bedienen.
2: So gesehen schon mal gut, dass wir ein grundlegendes gemeinsames Verständnis haben, eine gemeinsame Definition und, und Sascha, du hast gerade eben schon die nächste Frage vorweggenommen hinsichtlich der, der konkreten Use Cases. Kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, also wo genau, mit welchem Produkt ihr sowas schon mal gebaut habt, also ist es im Kartenbereich oder ist es im Landingbereich, wo konkret? Es ist
4: tatsächlich ähm, in, in allen Produktkategorien, die zumindest wir im, äh, im Privatkundengeschäft haben, weil am Ende des Tages wollen wir ja genau diese Produkte, Services, Funktionalitäten ähm, immer am richtigen Moment beim Kunden platzieren und am Anfang war es genau dieses Next Best Offer, das wir uns angeschaut haben. Was kommt denn da vielleicht als nächstes? Ähm, und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen halt von diesen typischen Affinitäten weg und haben diesen richtigen Bedürfnisscore für unsere Kunden mal als Großes und Ganzes geschaffen, um die Wahrscheinlichkeit und auch das relevante Timing dann zu ermitteln. Ähm, und dann bauen wir daraus tatsächlich Kampagnen, ähm, die wir dann in Form zum Beispiel von einem dynamischen Newsletter äh, an unsere Kunden rausgeben, der dann diese Affinitäten zu Lego-Bausteinen zusammensetzt und dann den entsprechenden äh, Score automatisiert ähm, versendet. Ja, das können dann äh, zum Beispiel im, im Broker-Bereich, ist das Wertpapiergeschäft super relevant ähm, und letztendlich bekommt natürlich so jeder Kunde das angezeigt, was relevant für ihn auf der Basis von allen Daten, die wir erheben, ähm, ist und was ehrlicherweise dann auch sehr erstaunlich hohe Öffnungs- und click raten hat.
2: Und Verena, wie sieht es bei euch aus? Wo habt ihr Deidativen Banking schon in tatsächlichen Produkte umgesetzt? Und was sind die konkreten Anwendungsfälle?
1: Mhm. Also Sascha hat ja jetzt schon äh, ganz äh, illustrativ einige Beispiele genannt, die jetzt an den Kunden rausgehen, also wie das, ähm, äh, wie das in der Produktentwicklung zum Kunden hin aussehen kann. Ähm, ich und meinem Team, wir benutzen Data-Driven Analytics eher, ähm, um unsere B2B-Kunden, also unsere Partnerbanken, damit zu bedienen. Ähm, bei Weltsparen, wie wir unter der Marke am deutschen Markt etwas bekannter sind, als jetzt unter Raisin, ähm, ist es ja so, dass Partnerbanken bei uns Produkte listen, also Sparprodukte ähm, aus... Ähm, unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Herkunftsbanken, unterschiedlichster Herkunftsländer. Und wir nutzen natürlich die Daten, die wir hier auch sammeln, über Transaktionsvolumen, ähm, wie ist die Nachfrage des Kunden, ähm, nach welchen Zinssätzen wird äh, gefiltert, in welchen äh, welche Herkunftsländer sind beliebt, was sind vielleicht aber auch rational erklärbare und irrationale Entscheidungsfaktoren für den Kunden für ein gewisses Produkt. Wir nutzen natürlich diese Variablen, um dann auch ähm, Forecastings zu betreiben ähm, und unsere Partnerbanken zu unterstützen. Wie bewegt sich der Markt? Wie ist es gerade mit Preiselastizitäten? Mhm. Ähm, gegeben der Zielsetzungen, äh, die Banken mit uns verfolgen. Ähm, was ist also dann auch das entsprechende Produktangebot und äh, Zinsangebot, das ich dann auch bieten kann und muss, ähm, um meine Ziele zu erreichen?
2: Jetzt die, die relevante Frage, nutzen die Banken das denn auch oder ist es ein schöner Report? Dann gucken sie drauf und sagen, finde ich spannend. Nein, Aber natürlich. es passiert nichts anderes.
1: Natürlich, das, ist, das muss man sich jetzt auch nicht vorstellen wie ein Report, der rausgeht und dann kann man was damit machen oder muss ja. man nichts damit machen, sondern äh, das ist ja etwas, was wir kontinuierlich mit ihnen <lacht> diskutieren, ähm, äh, kontinuierlich auch den Markt beobachten. Also gerade sowas wie Preiselastizitäten, das ist ja nicht etwas, wo ich dann sage, okay, jetzt heute am 15. Äh, ende ich jetzt meinen Zinssatz ja. um entsprechenden äh, Zielen zu verfolgen, sondern ähm, es geht ja viel, viel, viel stärker darum, Markt zu beobachten, auch zu schauen, wo, wie wird sich mein Geschäft in diesem Jahr ver, verändern, welche ähm, Refinanzierungsbedarfe ziehe ich dann auch draus aus meinem Kreditgeschäft, aus meiner Finanzierung ähm, und äh, wie möchte ich das über das Jahr auch dann tatsächlich strukturieren und, und strecken.
2: Imko, du siehst natürlich sehr viele Use Cases bei deinen Kunden. Mhm. Ähm, kannst du da mal so die die zwei, drei besten mal rauspicken, wo du sagst, das ist echt gut umgesetzt?
0: Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden. Man, darf ja, man tendiert dazu in der Diskussion immer relativ stark an Retail Banking zu denken. Mhm. Jetzt gibt es ja auch noch ein paar andere Segmente, also Corporate Banking, Wealth Management, was man sieht, ist, dass eigentlich die Maturität, was auch data dürfen angeht, eigentlich immer so ein bisschen in Retail Banking anfängt und dann die anderen Segmente so Stück für Stück mitnimmt. In Retail Banking ist, ist man tendenziell, glaube ich, am weitesten. Mhm. Ähm, da kann man jetzt mit einem ganz einfachen Next-Product-to-Buy-Modell oder auch ein einfaches Kunden-Schön-Modell jetzt ehrlich gesagt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das hat mittlerweile dann auch schon jeder. Da geht es eher wirklich um das, was Sascha schon angesprochen hat, wirkliche Kontextualisierung. Wie schaffe ich es eigentlich wirklich, eine Next-Best-Engine zu machen? Ja? Also zur richtigen Zeit das Richtige über den richtigen Kanal auszuspielen. Also es ist nicht mehr nur dieses Amazon-Kunden wie du haben auch das, sondern quasi schon eins weitergedacht. Das ist eigentlich so das, das Neueste eigentlich, wo die meisten Banken dran arbeiten, das das ist in Retail Banking so, die Basics sind eigentlich schon da. In Corporate Banking ist man noch einen Schritt davor. Da geht es ja auch fairerweise, da kann ich jetzt ja nicht ein Lied produzieren und den über einen digitalen Kanal ausspielen und im dem CFO sagen, hast du schon mal mein Trade Finance Angebot gehört? Also kann man machen, wird aber wahrscheinlich wenig <lacht> erfolgreich sein, äh, sondern da geht es eigentlich wirklich eher darum zu sagen, ich habe einen Berater und wie enable ich den eigentlich, die besten Gespräche zu führen? Das heißt, da ist es schon noch eher Next Product to insbesondere Pricing, was interessant wird. Und ähm, was sehr interessant ist, ist da natürlich alles rund um so Share-of-Wallet-Analysen. Mhm. Ähm, weil Es geht ja nicht darum, wirklich in vielen Fällen nicht neue Kunden zu gewinnen, sondern eher zu sagen, wo bin ich eigentlich, was mein Produktportfolio angeht, nicht da, wo ich sein sollte, gegeben, was der, der Kunde sonst irgendwo hat. Und Das Gleiche ist ein bisschen auf der Wealth management seite Das heißt, da ist es noch eher so diese klassischen Use Cases, die auch jeder im Kopf hat, Next Pro to buy, Churn, Pricing. Auf der Vita-Seite ist man da schon in Summe einen Summen-Schritt weiter.
2: Und sind das, ähm, jetzt kommen mal gerade Corporate Banking, da habe ich auch eine kleine Affinitäten, mhm. ähm, sind das eher interne Daten ähm, oder auch externe Daten. Man kann ja zum Beispiel auch ähm, die Google Newsfeeds auswerten und sagen, äh, der Kunde beschäftigt sich strategisch im Moment mit dem Thema, sprich doch mal den Treasurer an oder den CFO, weil vielleicht weiß der das auch noch gar nicht. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass es angeblich der Fall sein sollte. Das stimmt, <lacht> habe ich auch gehört.
0: Ich glaube, es gibt so drei Ausbaustufen. Das eine ist, man kann natürlich relativ weit kommen mit den Daten, die man fairerweise auf der Corporate Banking-Seite, insbesondere im Landing-Bereich hat. Und da hat man ja auch schon externe Daten. Also es ist ja auch nicht alles, dass es nur die reinen Kundendaten sind, die bei einem selber liegen. Das ist so der erste Schritt. Und dann gibt es Ausbaustufen. Also wir nennen das dann Data Enrichment, wo ich quasi den gleichen Use Case einfach weiterentwickle Und das ist dann insbesondere, gehe ich dann auf externe Daten. Und das, was du zum Beispiel gerade ansprichst, das ist jetzt, also kann ich damit reinfließen? Da kann man natürlich auch so nette Value-Adding-Services drauf bauen, ne? so, so Sektor-Knowledge quasi mit anbieten, um und das war am Anfang das, was ich meinte, halt immer relevanter zu werden.
2: Okay, äh, Tobias, wie sieht es bei euch aus? Was sind so die Use Cases, äh, die du beim Kunden siehst, äh, wo du sagst, das ist echt gut gemacht?
3: Wir versuchen ja einen äh, gewagten Schritt. Wir versuchen, die tollen Business-Ideen dann tatsächlich in IT umzugießen. Mhm. Und äh, eine interessante Frage. Und ich bin da auch... Äh, Ganz, ganz bei Imke. ist natürlich auf der einen Seite sehr interessant und äh, sehr sexy, auch darüber nachzudenken, neues Produkt zu entwickeln, mit den Daten das zu machen. Aber wo liegen die eigentlichen Probleme? Die eigentlichen Probleme liegen, glaube ich, auch viel eher noch im Maschinenraum im Prinzip der Banken und nicht vorne an der Produktentwicklung. Äh, dass ich dort meine äh, Entscheidungsprozesse äh, mit den vielfältigen äh, Fachbereichen, die daran involviert sind, auf der einen Seite und mit dieser heterogenen Landschaft, die ich habe, äh, zusammenbringen muss. Und wenn ich mich frage, wo sind eigentlich die Daten, äh, für die ich jetzt nutzen möchte, wo kommt man dann her? Nun, man kommt daher, äh, vor noch nicht allzu langer Zeit hat jeder gesagt, Data Warehouse, Data Warehouse. Dann gibt es einige, die sagen, ich habe ein zentrales Data Warehouse, aber de facto gibt es dann ganz viele Data Warehäuser. Mhm. Dann hat man dann versucht, diesen, den Begriff des Data Lakes zu bringen, wo man sagt, okay, ich habe die Daten nicht vorstrukturiert, sondern ich schmeiße sie irgendwo hin. Aber nach wie vor gibt es dann so eine Datenhalte, die größer wächst und man hofft, dass sich der Nutzer irgendwie davon äh, profitiert, und die die Daten holt. Und jetzt kommt ja die nächste Evolutionsstufe. also da stehen wir und das jetzt sozusagen, sowas elegant zu bauen, agil, dass man auch wirklich sieht, was sind für Veränderungsprozesse in den Daten drin, wie kann ich mit den Daten umgehen, da ist man glaube ich heute, das schafft man. Mhm. Jetzt ist die nächste Frage, aber wie kriege ich das äh, elegant weiter und wie kann die Organisation damit umgehen, weil so ein zentraler Datenhaufen ist häufig ein äh, Problem, wem gehört der eigentlich ne? und wie, wie manage ich den? Und das ist glaube ich das größte Problem, äh, wo in den nächsten Jahren einiges passieren wird.
0: Und es ist auch, also, vielleicht einmal darauf aufsetzend, wenn man sich anschaut. Ich glaube, also. Zahlen sagen, dass ungefähr 10% eine Skalierung im Bereich Analytics oder, oder Data-Driven Banking eigentlich schaffen. Mehr sind es halt eigentlich gerade nicht. Mhm. Und wenn wir über einzelne Use-Cases sprechen, ist immer gut. Dann hat man ein Modell, vielleicht ein zweites und da ist auch der Pilot gut, aber viele scheitern dann so ein bisschen an dieser Automatisierungsfrage und dann das Ganze zu skalieren. Wenn man sich die wirklich erfolgreichen Player global anschaut, dann rede ich halt nicht über vier oder fünf Use-Cases, sondern ich rede von 200 Use-Cases und das sind dann einfach andere Hausnummern, die ich aber durch ein relativ manuelles Gefrickel an der einen oder anderen Stelle dann auch gar nicht mehr schaffe.
1: Ich glaube, das ist dann, wo auch das Thema Deployment-Kanäle reinkommt. Hm. Also was sind eigentlich meine Tools, über die ich das Ganze dann ausspiele? Ähm, Sascha ist da ja in einer ähnlichen Situation mit der DKB, also sozusagen Pure Digital Player oder Direktbank. Ähm, das heißt, ich habe auch jetzt kein Filialnetz, keine Berater äh, als einen Kanal, sondern eigentlich nur digitale Touchpoints mit dem Kunden und dann muss ich halt genau relevant zur richtigen Zeit sein, mit, mit meinem Offer, mit meinem Produkt, mit meiner Ansprache, äh, mit der Message, um, um dann überhaupt in dieses Konzept consideration set für den kunden reinzukommen und ich glaube ähm, da verliert man irrsinnig viel auf diesen letzten metern also wenn selbst wenn äh, Infra Dateninfrastruktur super gut aufbereitet ist modell funktioniert super wenn ich dann hinten raus dieses deployment nicht schaffe dann ähm, ist halt das beste modell auch äh, ja nicht so gut, dass es dass es etwas wirklich dann äh, vorwärts bringt.
2: Und wie habt ihr dieses Problem des Diplom gelöst?
1: <lacht> wir haben tatsächlich ähm, vor kurzem ähm, sozusagen unsere Kundeninformations- oder Kundenkommunikationskanäle äh, geändert. Wir hatten auch das Problem, dass wir festgestellt hatten, wenn jetzt wenn es um die Dis oder um die Kommunikation von von uns als, als, Unternehmen oder als Raisin, als Marke, äh, mit unseren Kunden geht, ähm, dass wir da durchaus auch äh, Datensilos aufgebaut hatten. Also, äh, E-Mails werden aus einem einen System verschickt, Kundendaten sind in einem anderen System, Produktdaten sind nochmal woanders und sind jetzt schon ähm, über die, die letzten Jahre immer mehr in, in eine Konsolidierung äh, übergegangen und zuletzt letztendlich dann auch ähm, auf eine, auf eine einheitliche Customer Data Platform, äh, die wir dann auch nutzen, um alle Touchpoints, die wir anspielen wollen, sei das jetzt Push-Notification, E-Mail etc., dann darüber zu steuern und, äh, und sozusagen dieses Gehirn äh, dort aufzubauen.
2: Jetzt seid ihr natürlich ein äh, frisches, junges Startup, also nicht mehr gestern gegründet, schon ein bisschen älter, aber im Vergleich zu einer, zu einer Legacy-Bank, äh, die in Cobol programmiert ist, ist natürlich was anderes. Deswegen die Frage an den äh, Sascha, ähm, der zwar eine Direktbank ist, aber eine etwas ältere Direktbank. Äh, welche Tools nutzt ihr denn da? Hier bei Slack ähm, wird, äh, wird etwas äh, böse äh, geschrieben, Cobol äh, und Lotus Notes und Excel. Ähm, wie ist denn da bei euch die Infrastruktur?
4: Hast du mich jetzt ernsthaft mit dem Thema Legacy Bank anmoderiert? Ich bin hier noch als so der digitale Außenseiter, der einzige, der nicht da ist, äh, irgendwie noch zu positionieren. Ja? Ähm, nee, Spaß äh, nat Natürlich hast du recht und das ganze Thema. Ja, geht ja dann wahrscheinlich dann auch so ein bisschen auf die, auf die grundsätzliche Frage, ähm, wie, wie kann man halt irgendwie das Thema Infrastruktur, Infrastruktur halt irgendwie auch äh, modernisieren, ja, weil ähm, das ganze Thema äh, COBOL, alte Programmierung von den guten alten Kernbanksystemen, die wir alle kennen, auf denen wir natürlich auch als Teil der Sparkassenfinanzgruppe ähm, aktuell auch noch mit dabei sind, ähm, das hat ja alles ein Ende und wenn wir uns halt anschauen, ähm, geht das Thema Data-Driven Banking auch überhaupt Kernbanksysteme versus dann irgendwann das Thema Cloud-Systeme. Wir haben alle in den letzten Wochen auch verfolgt, wie Mambo sich dann auch endlich mal medial so positioniert hat oder so positioniert wurde, wie sie es auch tatsächlich schon lange verdient haben. Aber die Frage ist auch, können vermeintlich traditionelle Player, wie du es beschrieben hast, das auch oder, oder, oder geht das grundsätzlich nicht? Und ich glaube, grundsätzlich, müssen wir einfach nur das Mindset und auch die Zukunftsausrichtung in diesen äh, Unternehmen äh, auf die richtige Seite stellen. Denn wer beispielsweise das Cloud-Thema ähm, noch immer verschläft aktuell, der wird auch aus meiner Sicht ein sehr böses Erwachen in nicht allzu langer Zukunft haben. Denn diese Themen sind in den letzten Jahren ja sehr stark in den Fokus von Banken und Fintechs gleichermaßen gewandert. Und dazu müssen wir auch gar nicht wirklich bei AWS oder, oder Azure wildern und nach, nach neuen Innovationen schauen. Denn auch deutschlandweit gibt es hier unterschiedlichste Initiativen und auch Gespräche mit den Verbänden wie äh, Bitkom, um auch hier geeignete ja, Use Cases und auch Blaupausen zu finden. Ähm, aber das, das, das Thema, was ich, was ich gerade angesprochen habe, Kernbanksysteme, ähm, On-Premise versus Cloud, mehr und mehr wird in den Medien geschrieben. M26 ist voll auf, äh, auf dem Thema. Äh, Solaris jetzt mittlerweile auch, äh, zumindest wird es jetzt geschrieben. Wir sind schon eine ganze Weile mit ihrem Core-Banking in der Cloud. Ähm, Mambu habe ich schon erwähnt. Und auch, ich glaube, solche Meldungen rücken oder rütteln dann auch schon mal so die ewig Gestrigen aus dem Winterschlaf auch auf. Allerdings, das darf man auch nicht vergessen, muss man hier auch regelmäßig in all der vorhandenen Komplexität der IT-Infrastruktur und auch der langlebig gehegten Architektur ähm, konstatieren, dass besonders universal und auch Vollbanken umfangreiche Produkte, Funktionalitäten und auch deren Derivate abbilden, die sich dann tatsächlich nicht einfach Per Drag and Drop in die Cloud transferieren lassen oder eine einfache Kernbankenmigration möglich machen. Das sind dann doch komplexe, zusammenhängende Monster, die es gilt, zu, vereinbar äh, zu vereinfachen und dann auch wirklich nach und nach zu überführen.
2: Imke, ähm, jetzt sieht man aus der Presse sehr, sehr viele Announcements, dass insbesondere Großbanken mit alter Legacy-Infrastruktur in die Cloud gehen. Ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, ob das Rechenzentrum irgendwo in esporn ist oder ob das Rechenzentrum irgendwo in der Cloud ist, macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Aber die Cloud bietet ja insgesamt viel mehr Möglichkeiten auf der Produktebene. Siehst du, dass das auch genutzt wird bei dem Plan der Migration von den, von den Großbanken in die Cloud oder ist es erstmal noch erstmal kein Bankensystem A nach B?
0: Ich glaube, die Ideen sind schon da. Fairerweise sind ja viele noch, genauso wie du es gerade gesagt hast, sind ja schon noch am Anfang. Das heißt, dass man also man sieht es jetzt noch nicht in einem großen Ausmaß umgesetzt. Wenn man sich die Pläne aber anschaut und was eigentlich hinter den Business-Cases steckt, ist es schon da. Das ist fairerweise, man kann ja immer sagen, also ein Business-Case ist relativ einfach gerechnet. Du hast irgendwie Erträge oder Kosten. Irgendwas muss bei lang kommen. Ähm, auf der Kostenseite, das ist ein schwerer Case, fairerweise. Und äh, deswegen stecken da auch schon gewisse Revenue-Erwartungen dahinter. Ähm, aber es wird noch Zeit brauchen.
2: Mhm. Und wie ist deine Erfahrung aus den Kundenprojekten?
3: Ja, ähm, wenn du jetzt das Thema Cloud ansprichst, äh, würde ich ganz ehrlich sagen, also das ist ein, ein reiner Cost Case, das wird meistens nichts, das ähm, kann ich nur bestätigen. Und ähm, es ist aber ein zukunftsträchtiges Thema, Es wird jetzt angegangen. Es ist natürlich äh, jetzt gleich mit dem Kernbankensystem zu kommen, ähm, würde ich, vielleicht nicht sagen, das probateste Mittel damit zu starten. Ich muss mir jetzt erstmal eine Cloud-Strategie überlegen. Und man hat ja in der Regel bei den großen Banken, da hat man ja hunderte von Applikationen, von denen wirklich auch eine größere zweistellige Zahl wirklich relevant ist. Und da sollte man mal mit einem guten Case anfangen und dann sozusagen das langsam aufbauen. Das, aber die, das, das Data-Driven und Cloud, die Cloud unterstützt das, das ist richtig. Aber die Technologie ist kein Allheilmittel. Ne? Also nochmal, man muss sich überlegen, wie gehe ich mit den Daten um? Das ist erstmal getrennt von der Technologie. Und da kann man mit verschiedenen Technologien schon sehr viel machen. Das ist ganz wichtig. Aber ich muss erstmal wissen, wie ich die Daten managen will in meinem Konzern. Wenn ich das weiß, finde ich auch technologische Möglichkeiten dabei.
0: Du musst halt gucken, ich glaube, das ist das, was Sascha ja auch gerade meinte, dass man sich jetzt nicht zu viele Abhängigkeiten in Summe da reinbaut ne? und sagt, also ich mache irgendwie eine Cloud-Migration hier und dann habe ich irgendwie Analytics da und dann irgendwie die Business-Strategie und das und dann habe ich irgendwann ein so großes Ziel geschaffen, was ich dann auch gar nicht mehr managen kann, sondern muss das irgendwie in, in gute Teile zerschneiden, die dann irgendwie zusammenpassen.
2: Ähm, jetzt seid ihr ein Start-up. Hm. Und ihr seid in Berlin. <lacht> und äh, wenn, ich, wenn ich mir diese Geschäftsmodelle anschaue, ähm, ist ja das A und O äh, irgendjemand, äh, der aus diesem Datenwust, ob jetzt ein Daten Silo oder ein Daten Lake hm. oder ein Pool ist, aber aus diesem Datenwust die Daten raus, die relevanten Daten rauszieht ähm, und, und die richtigen Ableitungen daraus zieht. Also ein Data Scientist. Jetzt wachsen ja. die Data, Data Scientists. Nicht an den Bäumen. Ähm, insofern ist da ja für alle Beteiligten äh, im Moment ein Talentproblem im Markt. Ähm, jetzt seid ihr A in der coolen Stadt, B, seid ihr ein cooles Startup. Ähm, fällt euch das schwer, ähm, das entsprechende Talent zu bekommen? Ähm, oder ist das okay ähm, hm. in der in Rekrutierung?
1: Ähm, also ich würde vielleicht eines vorweg schicken. Ich glaube, ähm Fintechs verstehen sich in erster Linie gerade auch als Tech-Companies und Banken gehen auch in diese Richtung. Das heißt, ich glaube, dieses Thema, ich brauche diesen einen Data Scientist oder diesen einen Data Engineer, mhm. das ist zu kurz gesprungen. Sondern Ich muss es schaffen, als Unternehmen äh, ein Mindset aufzubauen, dass äh, jeder Mitarbeiter eigentlich mit Daten umgehen können muss und gewisse Basic äh, Capabilities mitbringen muss. Also für mich ist das sehr, sehr wichtig, alles rund um das Thema Demokratisierung von Daten, um das auch als Kultur im, im Unternehmen zu leben. Mhm. Jetzt auf deine Frage, Jochen, ist es schwierig, Data Scientists zu finden? Es muss eine Priorität sein. Also ich glaube, wenn das nicht wichtig ist, dann wird es auch nicht mit der Vehemenz weiterverfolgt. Mhm. Wir haben bei Raisin ein relativ großes Data Team, auch zu gleichen Teilen groß, aufgeteilt in Richtung ich sage jetzt mal das Team Data Engineering wie auch das Team Data Analytics, weil ähm, Modelle bauen ist das eine, ähm, was jetzt Analytics machen würde, aber es braucht eben auch den, den Grundstock, auf den ich aufsetzen kann. Es braucht eine entsprechende Pflege von Daten, ähm, die kontinuierlich weiter äh, betrieben wird und die kontinuierlich auch auf dem neuesten Stand gehalten wird. Ähm, wir verfolgen aber als Philosophie, sehr stark äh, dieses Thema Demokratisierung von Daten. Jeder Mitarbeiter von uns hat Zugriff auf ähm, alle wesentlichen Daten ähm, und muss damit auch in der, in der Lage sein, also jedes einzelne Business-Team kann seine eigenen Reports bauen, kann seine eigenen Prognosemodelle bauen, um ähm, um nicht abhängig zu sein von der einen Abteilung, von dem einen Team, von diesem einen Data Scientist, der dann irgendetwas für mich machen soll und dann habe ich ein Ergebnis und erst dann kann ich weiterarbeiten, sondern es soll eigentlich dieser kontinuierliche Prozess angeregt werden. Schau dir an, teste, iteriere, mach's besser, launch. Mhm.
2: Sascha, wie ist denn äh, die Situation ähm, bei euch? Jetzt sitzt ihr auch im coolen Berlin. Äh, ihr sitzt, hab, habt ja da ausgelagert Innovationsanhalt äh, sogar bei Finlieb drin. Du kommst ja auch mit dem, mit dem Finlieb-Background. Ähm, wie ist äh, bei euch äh, das Thema Tech, äh, Scientist, Recruiting äh, gelöst? Hab, tut ihr euch da schwer oder fällt es vergleichsweise einfach, weil ihr nah an der, am Ökosystem Berlin sitzt?
4: Ich habe so als der äh Quotendigitalo hier in der Runde, äh, der nicht da ist, so ein leichtes Delay von so ein paar Sekunden. Deswegen muss ich immer antizipieren, was da die letzten Worte waren, weil erst wenn ich mich dann sehe, dann fange ich an zu sprechen. Ähm, ich glaube aber, es geht um das Thema äh, Talent, weil ich konnte darauf ganz gut referenzieren, was Verena gesagt hat. Ich glaube, zum einen haben wir uns ja vor ein paar Jahren strategisch dazu entschieden, eine Entwicklungseinheit mit mittlerweile dann doch mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen an der Vision, zu einer Tech-Bank an unserer Seite zu haben. Und das ist unsere Code Factory. Ähm, hier tüfteln tatsächlich internationale Entwickler an neuen Funktionalitäten und Produkten für ähm, die gesamten Bankservices. Zum anderen haben wir neben unserer Business Intelligence und Data Analytics-Kolleginnen äh, und Data Science-Team von, ich glaube, aktuell 40, äh, Leute, äh, 14 Leuten, die sicher ja auch nicht so ganz leicht einzustellen und auch zu begeistern waren. Aber mittlerweile sind wir auch ein recht relevanter Player am Standort Berlin und auch am Markt bekannt und wir schaffen es mit gezieltem Recruiting auch sehr spannende Köpfe zu uns zu locken, für uns zu gewinnen. Und was ich ja immer noch viel wichtiger finde, gerade auch in so einem heiß umkämpften Markt wie Berlin mit sehr vielen Fintechs und dann auch Finanzinstituten und anderen Startups, ist diese Talente auch wirklich dauerhaft zu halten und nachhaltig zu begeistern und äh, da lernen wir ganz viel und es ist jetzt nicht nur sexy tatsächlich zu mit so einem tollen Thema und auch das ganze Thema Software Engineering zu einer Bank zu kommen, aber wir haben hier ganz tolle Learnings gemacht auch in den letzten Monaten und, äh, und Jahren und äh, können tatsächlich sagen, wir, wir begeistern diese Leute eine ganze Weile ganze jetzt schon.
2: Sascha, nochmal eine Folgefrage und zwar ihr ähm, seid ja auch ganz früh schon Kooperationen mit Fintechs eingegangen um Innovationen reinzubringen in die Bank, um auch Geschwindigkeit äh, zu bekommen. Ähm, habt ihr das auch in dem ganzen Thema äh, Data, ähm, also Stichwort beispielsweise PSD2 ähm, und, äh, und, und äh, FinReach, wo du ja vorher, vorher warst, die auch sehr viel datengetriebene äh, Services für Banken machen. Ähm, kannst du da ein bisschen was sagen, wie da die Strategie ist ähm, und, ähm, und wie die Erfahrungen damit sind?
4: Klar, sehr gerne. Also wir sind, ähm, wie du richtig sagst, wir, wir sind ja auch, glaube ich, dafür bekannt aus den aus den vergangenen Jahren, sehr intensiv auch in Partnerschaften und Kooperationen mit, äh, mit Startups, Fintechs, Suppliern zu investieren. Äh, FinReach, äh, Genie, Kringle, Barzahlen. Ähm, ich glaube, die DKB war eine der ersten Banken, die sich auf dieses Feld vorgewagt hat. Ähm, das Ganze ist tatsächlich bei uns im Privatkundengeschäft schon sehr zentral als Innovationseinheit aufgehängt. Das heißt, wir versuchen äh, permanent den Markt anzuschauen. Wo gibt es neue Themen, Innovationen, wo wir sagen, wir können Mehrwerte für unsere Kunden äh, geben, wo wir sagen, wir müssen es nicht unbedingt selber machen, äh, haben vielleicht auch da die Ressourcen an der Stelle nicht, sondern wir wollen einfach schnell mit einem Link-Out-Modell starten und dann eine tiefere Integration später fahren und in eine tiefere Partnerschaft auch eintauchen. Ähm, und das, das funktioniert so sehr ganz gut. Und natürlich bringen wir das auch dann Bankweit über andere Bereiche auch ins, äh, ins GK, ins FK-Geschäft hinein, äh, wo das natürlich auch immer relevanter und auch spannender wird. Ähm, ich kann hier auch sagen, wir, wir sind hier auch weiterhin bemüht natürlich, äh, die Gerüchteküche brodelt ja, dazu werde ich heute äh, nichts sagen, da wird auch bald ein bisschen was passieren, äh, wie das dann jetzt auch weitergeht bei uns. Ähm, aber es sind, äh, es sind tatsächlich viele neue ähm, Kooperationen auch demnächst am Start. Wir sagen, es geht wirklich darum, diese, diese modernen Kundenbedürfnisse auch einfach zu erfüllen, ähm, viele Kundenbefragungen tatsächlich auch zu machen und den Kunden zuzuhören, was sie explizit wollen, was sie eben auch nicht wollen. Ja, ich sage mal so schön, wir müssen herausfinden, was lieben die Kunden an uns und was hassen sie an uns. Und genau, wenn wir das wissen, dann können wir auch genau darauf eingehen und die Sachen, die sie hassen, abstellen, beziehungsweise nicht weiterentwickeln äh, und uns wirklich auf diese anderen Themen fokussieren. Und da sind in den letzten Jahren ein paar schöne Sachen bei raus, äh, rausgekommen. Ähm, und äh, da gibt es einen guten Blick in die Zukunft.
2: Imke, ähm, mal über den deutschen Tellerrand geblickt. Ja. Was sind deine Erfahrungen von der Beratungsseite auf der internationalen Ebene? Wie performen die deutschen Banken oder die deutschen FinTechs im Vergleich zu Playern aus dem Ausland, UK, USA etc.
0: Ähm, darf ich noch? Ich würde gerne einmal noch zu Talent sagen. Genau. Also was man aber nicht unterschätzen darf ist ähm also so wie wir vier hier jetzt sitzen, wir konkurrieren jetzt mittlerweile schon noch alle um den gleichen Talentpool. ne? Ja. Also und das ist, obwohl wir ein Startup-Fintech hier haben, äh, beziehungsweise eine Bank oder auch Beratung. Also beide ähm, Data Scientists sind heiß begehrt und da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Ja mhm. Und also es ist nicht einfach für alle Beteiligten. Das wollte ich nur noch einmal sagen. Und dann zu deiner Frage zurückkommt. Ähm, Unterschiedlich, glaube ich, ist die Antwort. Ich glaube, es gibt Märkte, die per se, was Banking in Summe angeht, einfach weiter sind als der deutsche Markt. Mhm. Das ist natürlich ganz extrem, wenn man in den asiatischen Raum guckt, die schon sehr viel weiter sind, was irgendwie Beyond Banking angeht, die auch Smart Data zum Teil auch schon anders nutzen, insbesondere auch als Monetarisierungsquelle mhm. und zwar wirkliche Data, äh, Data Monetarisation. Ähm, die sind, glaube ich, auf der Schiene weiter. Dann, wenn man sich die großen Investmentbanken insbesondere auch in den USA anschaut, das, was du vorhin meintest, mit Industrie, Kontextualisierung bzw. sector knowledge sind die da fairerweise zum Teil, was, was Goldman macht etc. Ja. Ja. Ähm, UK ist tendenziell sehr stark, in, wenn, sie, wenn man vergleicht, also vor Smart Data war ja Digitalisierung so ein bisschen bei den Großbanken. Ähm, die UK-Banken, insbesondere auf der Retail-Seite, glaube ich, haben es bisher besser geschafft, beides miteinander zu verknüpfen. Äh, in Deutschland ist es viel, wenn man sich die, auch die, die großen CEO-Strategien der letzten Jahre anschaut, ist es viel auf der einen Seite Digitalisierung, die Prozesse müssen schlanker, besser, schneller werden. Ähm, und dann gibt es aber das Datenthema. Mhm. Ähm, und dann heißt es immer, ich brauche eine Analytics-Strategie, wo ich immer sagt das ist total nett, aber was willst du denn da für eine Strategie machen? Ähm, also du hast eine Business-Strategie und dann nutze doch bitte Advanced Analytics, um irgendwie diese Strategie zu lösen. Ähm, und da sieht man, dass die, glaube ich, auf der Seite, was diese Verzahnung dieser verschiedenen, zum Teil auch organisatorischen Einheiten einfach schon weiter sind. Mhm. Ähm, in Summe, glaube ich, ist aber das Gro in Deutschland, denkt alle über die richtigen Themen nach. Ja? Und die haben alle, glaube ich, alle auf dieser Reise schon einen Schritt fortgeschnitten. Es gibt auch immer noch äh, Regionen äh, auf der Welt, die, die weniger fortgeschritten sind. Ja? Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass der deutsche Markt da der Frontrunner ist. Ist mhm.
2: einfach so. Und siehst du diesen Gap langfristig bestehen oder siehst du jetzt einfach immer eine temporäre Situation und äh, sobald dann alle kein Bankensystem cloudifiziert sind, ja. äh, ist es dann alles besser?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also was man sieht, ist immer so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also die äh, führenden Player im Bereich Smart Data Analytics haben durchschnittlich ein 2,5-fachen höheres Kager in Revenue ähm, als die, die zurückliegen. Ja, also man, Jetzt ist die Frage, sind sie denn besser, weil sie Analytics machen mhm. oder machen sie mehr Analytics, weil sie eben besser sind? Mhm. Es gibt so Fälle und so Fälle. Ich glaube, was man sieht, ist, dass es da durchaus einen Investitionsstau vielleicht an der einen oder anderen Stelle gab, was fairerweise in Summe auch mit der Profitabilität der Banken im deutschen Markt zu tun hat, wo durchaus die Revenue Pools, allein wenn man jetzt in die Schweiz geht, sind da andere als im deutschen Markt gerade vorhanden. Und deswegen tun mhm. die Banken sich natürlich schwer. Und das ist eigentlich die Challenge, und das geht jetzt ein bisschen weiter, ist ein bisschen weiter als Data Driven Banking. Das ist ja eigentlich die Challenge, dass man dieses einerseits Profitabilitätsspiel, andererseits muss man irgendwie investieren, das quasi balanciert hinbekommt. Aber dann, dann abschließend ist, glaube ich, Analytics treibt Disruption. Und was man gesehen hat, ist, glaube ich, nicht nur zu Zeiten der Krise, aber auch dass Disruption immer schneller kommen und immer mehr den Markt bewegen. Und wenn man da jetzt nicht anfängt, Analytics auch quasi als eine Art Disruption bzw. Investitionsfeld zu nehmen, werde ich immer weiter zurückfallen.
2: Mhm. Jetzt meiner Erfahrung nach ist die, die, die Datenanalyse das eine, aber das Auge am Markt und am Kunden das andere. Ich kann die tollste Analyse machen, wenn ich aber Trends beim Kunden verschlafe, habe ich tolle Analysen gemacht, aber den Kunden trotzdem verloren. Richtig. Ähm, was spielt da mehr rein?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Also ich glaube, man muss die Analysen so machen, dass ich quasi das schon mitnehme. Das heißt, es ist die enge Verzahnung von irgendwie Marktforschung, Kundenerlebnisse, Kundenbefragung äh, hin zu die Rückkopplung. Was heißt das eigentlich für meine Modelle? Ich glaube, die Kunst ist dann... Und das ist fairerweise das, was weniger geschafft haben, aber auch global weniger geschafft haben. Das wirklich so zu verzahnen, dass ich quasi aus den Daten heraus zukünftige Bedürfnisse der Kunden antizipiere und danach sogar mhm. Produkte baue. Mhm. Also das ist, glaube ich, so die High Class, wenn man so möchte. Mhm. Ich glaube, wenn man sich einen guten Durchschnitt sich anschaut, dann geht es, glaube ich, insbesondere um die Verzahnung der verschiedenen Einheiten, was wir auch immer noch heute sehen, ist, und das ist manchmal vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich, ist dass es immer noch relativ disjunkte Welten gibt zwischen die, die zum Beispiel sich den Markt anschauen, die, die Geschäft mit dem Kunden machen und die, die eigentlich Analytics machen. Mhm. Und wenn ich das, und das ist dann der erste Schritt, der eigentlich auch gar nicht so groß ist, wenn ich das organisatorisch zumindest schon mal zusammenschiebe, kann ich da eigentlich die ersten Probleme schon lösen.
2: Mhm. Ähm, Tobias, dir nochmal eine Frage nach vorne schauend. Ist ist Datenanalyse ein Commodity und Data-Driven Banking ein Commodity oder ist es ein Differenzierungsfaktor?
3: Ich glaube, es wird in der Zukunft ein Differenzierungsfaktor werden. Auf mhm. jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Ich denke, das ist, wie ich schon anfangs auch sagte, nicht nur in der Produktgestaltung ist, aber auch, da wird es am Ende münden, aber auch in den eigenen Prozessen des Unternehmens. Am Ende Banken heutzutage, eine moderne Bank sagt ja schon von sich, wir sind ein Technologieunternehmen mit einer Banklizenz. Ne? Und mhm. das alte Bankertum ist dann äh, fast verschwunden. Und da auch nochmal kurz ein Schlenker auch zu dem Talent. Es ist natürlich so, wir zum Beispiel data engineer bilden wir selber aus, wir backen die selber. Mhm. Wir bisschen Werbung machen, vielleicht hat da jemand Lust. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass wenn die Leute manchmal noch das Thema Bank hören, das noch etwas verstaubt klingt. Es haben natürlich hier zwei sehr moderne und elegante Vertreter von Banken, die natürlich perfekt aufgestellt sind, die Talents zu holen. Aber das gilt vielleicht nicht für jede Bank, die im deutschen Markt so dabei ist. Aber es wird ein Differenzierungsmerkmal sein, weil ich glaube, mit den technologischen Möglichkeiten, die man hat und wenn man die gut nutzt und sich so aufstellt, ähm, auch in der Agilität und das wirklich ernst nimmt, ähm, so nach vorne seine Organisation zu verändern, dann wird es äh, ein Differenzierungsfaktor sein. Mhm. Jetzt muss das ich ist sagen, ein bisschen anders. Also ja?
1: Ich glaube, ja. es ist jetzt gerade noch ein Differenzierungsfaktor, ähm, weil genügend unterschiedliche Anwendungsfälle im Markt gerade da sind und die einzelnen Player unterschiedlich weit sind. Wenn ich jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft spule oder zehn, und zehn ist wahrscheinlich schon viel zu lang, wahrscheinlich sind es fünf, wird äh, datengetriebene Modelle wird ein totales Commodity-Produkt sein. Entweder du bist dabei und du hast das, mhm. oder du hast eigentlich den Trend schon komplett verschlafen und wirst versuchen, in irgendeiner anderen Form äh, als vielleicht dann als Produktgeber am Markt weiter zu, äh, zu bleiben. Mhm. Aber dieses Thema, also jetzt zumindest nach vorne gedacht, dieses Kundenschnittstelle-Besetzen, für den Kunden relevant bleiben, ähm, da wird sich aus meiner Sicht äh, Data-driven Banking eher oder generell data-driven Ansätze sich eher als Commodity herausstellen, mhm. ähnlich wie im SEO Marketing auch. Also mhm. das war früher ein Alleinstellungsmerkmal. Damit konnte man noch mal erhebliche Vorteile mhm. erzielen. Ähm, heute ist es irgendwie ein alter Hut und wer es nicht macht, ist eigentlich also hat einen signifikanten Nachteil, aber ja. definitiv kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ich glaube, es ist der vielleicht der big Ich glaube, die
0: Capability itself wird wahrscheinlich ein Commodity sein. Also, und das sehen wir in Retail Banking ja. schon. Ne? Also, ein klassisches Next Product to Buy Modell hat mittlerweile jeder. Mhm. Darüber kann ich mich nicht differenzieren, aber ich glaube, die große Frage wird sein, dass, was Verena vorhin meinte, mit was mache ich denn damit? Mhm. Äh, und die Übersetzung, ich glaube, das wird dann diejenigen, die das schlau
1: nutzen, mhm. äh, die werden am Markt bestehen. Ja, oder zum Beispiel Next Product to Buy dann in der Verbindung von Contextual Banking. Ähm, ich stehe in einem Elektro-Großhandelsmarkt und aus. Äh, welcher Quelle auch immer, weiß meine Bank, ich überlege gerade einen Fernseher zu kaufen und hat direkt die Consumer Financing Angebote ähm, auf mein Handy gepusht. Ähm, also genau die, dieses, äh, wann, wann bin ich relevant für den Kunden und schaffe ich es genau diesen Moment dann auch zu bedienen.
2: Mhm. Ich sehe hier gerade, also erstmal ganz, ganz offen sagen, es ist was anderes, wenn man ein Sidekick bei einer Diskussion ist und nebenher die Fragen sieht. Also wenn man alleine versucht, das <lacht> zu koordinieren, die Diskussion, da ist es schwierig, da im halben Auge reinzuschauen. Deswegen ähm, würde ich den Mike bitten, ähm, mal kurz zu kommen. Und bis der Mike hier hochkommt, ähm, habe ich einen kleinen Kommentar hier gesehen bei, bei Slack, dass es eben nicht nur die Data scientist ist, sondern auch diejenigen, äh, die die Cloud Transformation äh, managen. Ähm, auch die gibt es kaum und äh, was die im Moment machen, hat natürlich auch Auswirkungen in den nächsten, in den nächsten Jahren signifikant für die Bank oder das Startup.
5: Aber Mike. Absolut, also die Diskussion im Slack als auch wieder mal in den sozialen Medien. Ähm, es wird gesprochen, es wird diskutiert und so ein bisschen wie bei Blasberg versuche ich das mal. <lacht> es sind <lacht> Fragen reingekommen. Also zunächst einmal haben wir Umfragen gemacht, Jochen, du erinnerst dich. Und eine der beiden äh, Fragen, die wir gestellt haben, ist ähm, Datenschutz, also was ist Datenschutz, Pünktchen, Pünktchen. Und man konnte antworten, ein Blockierer, eine sinnvolle Balance. Oder wichtig, aber wir brauchen Datenschutz 2.0. Und die Diskussion hier hat es auch, glaube ich, ein bisschen gezeigt. Und äh, auch das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Äh, 75 oder, Entschuldigung, 71 Prozent der ab, äh, abgegebenen Stimmen sagen, wichtig, ja, wir brauchen Datenschutz. Aber wir bräuchten eigentlich auch mal eine, eine Revision desselben, nämlich den Datenschutz 2.0. Nur ganz wenige, 5 Prozent, sind der Meinung, dass Datenschutz ein Blockierer ist. Und 24 Prozent immerhin sagen, es ist alles fein, wie es ist. Es ist eine sinnvolle Balance. also Aber das gibt ja auch eigentlich die Diskussion äh, hier auf dem Panel so ein Stück weit wieder. Also wir brauchen Datenschutz, da kommen wir auch nicht dran vorbei. Wobei ich bin natürlich auch gleich gespannt auf den Vortrag von Edward Snowden, was der nochmal zum <lacht> Thema Datenschutz sagt. <lacht> <hat. lacht> ähm, eine zweite Umfrage, wenn es da keine, keine äh, Anmerkung zu gibt. Ähm, Datenschutz, äh, äh, ist es die Büchse äh, der Pandora Data-Driven Banking oder ist es ein Datenschatz? Ähm, auch hier wenig zu äh, wenig überraschend. Äh, 76% sind der Meinung, äh, das ist ein großer Datenschatz, den man auch heben sollte. Immerhin 15% sagen, äh, das ist die Büchse der Pandora. Wenn es mal, Fraud gibt, dann dampft die Hütte. So ist auch die Antwort, die man geben konnte. Und 9%, fast 10% sagen, Datenschutz ist eigentlich eher hinderlich bei dem Thema Data-Driven-Banking.
2: Mhm.
1: Ich fand interessant, dass äh, der Kommentar, und ich hoffe, ich habe ihn richtig verstanden, ähm, bezüglich Fraud, also auch mit Daten äh, oder dass der Datenschatz auch ein, ein Potenzial für Fraud äh, bedient, weil ja gerade Fraud-Cases, also äh, Kreditkarten, Theft äh, und mhm. Missbrauch, ist ja eines der bekanntesten Use-Cases und auch ältesten Use-Cases. Also eigentlich will ich ja auch Daten nutzen, um gerade Fraud-Cases äh, rauszufischen.
5: Ich glaube, die Perspektive, die da eine Rolle spielt oder der Gedanke, der da vielleicht im Hinter Hinterkopf eine Rolle spielt ähm, bei dem Thema ist, in dem Moment, wo viele Daten gesammelt und erhoben werden, können diese auch aus Versehen, wie auch immer. Das haben wir ja das ein oder andere Mal schon erlebt, auch bei uns in der Branche. Ups, da war <lacht> der ein oder andere Datensatz mal weg. Das ist natürlich sicherlich ein Thema, was, was da bewegt. Und das Man ist, hat, glaube ich, also ist
0: einerseits, glaube ich, sind es harte Fortfälle, die man sich anschauen kann. Aber ich würde es, glaube ich, eins weiter sogar fassen und sagen, also man muss ja über die Explainability, heißt es dann, der Modelle nachdenken. Das heißt, verstehen, warum die Modelle das eigentlich ausspucken, was sie denn ausspucken. Und insbesondere bei den Machine Learning Modellen ist es natürlich schon so, dass man die ehrlich gesagt auch sehr leicht falsch trainieren kann. Ja? Und dann hat man so, Anom also Anomalien ist das falsche Wort, aber wenn dann immer rauskommt, dass die alleinerziehende Frau irgendwie in den 30er Jahren mit Kind irgendwie den Kredit nie bekommt, dann trainiere ich das Modell genau auf diese Merkmale. Ja. Äh, und das ist dann eigentlich, das ist jetzt weniger ein Vorteil, ja. aber das sind natürlich die Risiken, die ich habe, äh, die sehr, sehr gut gemanagt werden müssen. Aber ansonsten komme ich auch in, in ethische Probleme rein, ja.
5: Eine Frage, die äh, diskutiert wurde oder gestellt wurde, äh, die ging auch, auch das habt ihr zumindest angeteasert, das ist das, da geht es um das Thema Datenwissen. Ist eigentlich überhaupt der Skill bei den Mitarbeitern heute vorhanden, bei diesem Thema überhaupt adäquat mitreden zu können. Und zwar da als Kommentar, früher war das völlig normal, dass ein, ein, ein Mitarbeiter eines Finanzinstitutes, einer Bank, sich gut auskennen konnte mit Excel. Ja, das war so das Maß der Dinge. Sind heute nicht ganz andere Skills gefragt und wirklich tatsächlich ein, ein tieferes Verständnis über künstliche Intelligenz, über ja, Data-Driven Banking, über den Umgang mit Daten.
1: Ja, am Ende auch mit Statistik. ne ähm, Also äh, ich, ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch noch in, der, in dem gesamten Bildungsweg aufholen. Ich glaube, es gibt aus meiner Sicht ähm, immer mehr Versuche, das auch in allgemeine Studiengänge mit einzufließen zu lassen. Ähm, ich sehe auch, dass äh, grundsätzlich auch immer mehr Interesse in diese, ähm, in diese Bereiche hineinfließt. Also allein Studiengänge rund um das Thema Daten, Data Science, ähm, aber auch ähm, Information Systems sind ja explodiert über die letzten Jahre. Ähm, grundsätzlich würde ich aber nach wie vor sagen, es muss noch mehr werden. Also ich glaube, dieses Verständnis, dass jeder einzelne Mitarbeiter, egal ob jetzt vielleicht im Fintech noch ein bisschen mehr angekommen, als eventuell in der, in der gesamten Bankenbranche, aber eigentlich muss jeder Mitarbeiter ein grundsätzliches Verständnis haben.
3: Brauchen wir also mehr Data Scientists, also mehr Datenwissenschaftler? Ja, schon. Aber die Tooling-Frage, ich würde mal behaupten, ich habe keine Daten. Aber auch heute enden noch viele Auswertungen an der Bank in einem Excel-Sheet. Das ist, glaube ich, äh, immer noch so gegeben. Und ähm, klar, der Umgang mit Daten, wie ich das verarbeite und dann auch äh, Methoden mit künstlicher Intelligenz eventuell, was dann für Unsicherheitsfaktoren drin sind, aber was wir fortschrittlich erzielen kann, das wird mit hinzukommen. Da wird es nicht stehen bleiben. Das ist ähm, sicherlich wichtig und das ist auch jetzt schon ähm, in den, den Studiengängen der Informatik eigentlich äh, embedded. Also viele der Elemente, die jetzt auch angewendet werden, die sind vom theoretischen Konstrukt schon vor 20 Jahren gelehrt worden. Man hat aber nicht die Fähigkeiten gehabt, sie anzuwenden, weil man nicht die Rechenleistung hatte. Ne? Aber das theoretische Konstrukt, das gab es schon vor ähm, Jahrzehnten.
0: Ich glaube, es geht ja auch ähm, weniger um dieses spitze Profil des Data Scientists. Also mhm. ja. klar, es also ist eine Mangelressource, brauchen wir mehr im deutschen Markt, ja. Der
3: Engineer ist viel wichtiger.
0: Das auch, aber ich glaube, es geht mehr, also um, um diesen Kulturwandel hinzubekommen, mhm. glaube ich, geht es mehr um, und das kam vorhin, glaube ich, in der Vordiskussion, äh, Vordiskussion schon, geht es mehr um Vertrauen. Also, was man sieht, ist, dass einfach viele, also insbesondere auch in den Banken, insbesondere wenn man sich die Salesforces anschaut, da einfach ein großes Fragezeichen ist, dass sie sagen, wir verstehen die Modelle nicht, wir verstehen gar nicht, warum soll ich denn den Kunden jetzt auf irgendwas ansprechen, bloß weil das Modell das gesagt hat, ich kenne den doch viel besser. Das heißt, dass dieses Vertrauen in Daten nicht da ist und wenn ich das nicht löse, ähm, dann hilft, hilft mir noch das beste Modell und dann helfen mir auch die nächsten zehn Data Scientists fairerweise nicht.
5: Ich muss leider äh, auf die Uhr gucken. Ich will gar nicht die, die, der Spielverderber sein, ähm, aber in der Tat ähm, laufen wir etwas aus der Zeit. Ich fand die Diskussion äh, nicht nur erhellend, sondern tatsächlich äh, sehr äh, informationsspendend. Ähm, wir, Sascha ist noch, glaube ich, im äh, Stream. Müsste ja noch da sein. Ich glaube, er ist. Ich weiß nicht, ob er schon raus ist. Ich bin noch da. Ähm,
2: ist noch da. Ich bin noch da. Sehr schön. Willst du noch die Verabschiedung machen? Ich nee, also ich, ich, du hast schon perfekt äh, die Antwortration <lacht> eingeleitet. Also vielen, vielen Dank für ähm, die tolle Diskussion. Äh, okay. Das Schöne ist, äh, wenn es eine gute Diskussion war, hätte man, kann man gerne weitermachen. Wird man dann leider gestoppt äh, von, äh, von jemandem wie Mike. Aber wir haben natürlich jetzt gleich weiter ähm, noch äh, andere wichtige Themen bis hin zu äh, der Keynote, äh, den zwei weiteren Keynotes, die noch kommen. Von daher, Wir bleiben bei Dank. Daten.
5: Das geht heute, glaube ich, noch äh, relativ oft über Daten, auch genau. das nächste
2: Panel. Genau. Und
5: Bleibt gerne noch eine Sekunde sitzen. Wir machen nämlich jetzt weiter nach einer mini kleinen Umbaupause. Da geht es um ein Thema und ich gucke schon in die Richtung ähm, Kilian, das in den letzten Wochen von uns ähm, regelmäßig, äh, auch auf Clubhouse, äh, der eine oder andere kennt die Plattform, von uns besetzt wurde, so muss ich sagen, das Thema äh, Cryptocurrency, also Kryptowährung. Und wir sprechen äh, jetzt über das Thema äh, Libra, äh, Bitcoin und Co., Digitalwährung am ähm, Vormarsch oder am allerwertesten, wir wissen es nicht und übergebe dann auch das Zepter an den Kilian. Euch nochmal vielen Dank, kleine Umbaupause und dann geht es auch schon weiter.